0: Senhor, com gosto mesmo, tá meu querido, porque Ele merece, Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele está aqui neste lugar, você crê? Fala para a pessoa do teu lado, ei, Jesus está aqui, e Ele quer falar contigo, contigo também, tá? Allison? Fala isso para o Senhor, porque Ele marcou esse encontro com você e comigo, e Ele tem algo tão especial para falar no seu e no meu coração, então, o convite para você e o desafio ao mesmo tempo, neste dia, é que você se desconecte totalmente do mundo lá fora, tá bom? Aí, para você demonstrar isso, você pega seu celular, tá bom? E põe ele para voar, tá bom? Põe ele no modo avião, tá bom? Depois ele volta, tá? Porque nós vamos receber agora a palavra, a revelação, a palavra rema que vem direto do trono de Deus, para o teu e para o meu coração. Você crê nisso? É, tem umas cinco pessoas que crê. Mais vamos Bora aumentar. Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Bora chamar logo o nosso pastor Guto para poder vir aqui. Para nós orarmos e declararmos que o um Senhor, nosso Deus, fale através da vida dele. Não que você queira ouvir, e eu também, mas sim o que o Senhor queira falar. Você está preparado para isso? Tem certeza? Então, se doer, não saia. Nós vamos colocar uma corrente aí, né, irmão JB? Para ninguém sair. Amém? Se doer, fica aí, abaixa a cabeça e aguente. Que até o final, depois vem a, 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 o, o arremate da palavra para poder tirar a dor. Glória a Deus, Brincadeira, estenda suas mãos Fiquem de pé, né, para poder nós orarmos pela vida do culto, Em nome de Jesus E você com palavras proféticas Você pode falar Diga, porque Deus é um Deus fiel A palavra do Senhor, ela diz que tudo que nós pedimos em oração Em seu nome, Ele vai nos conceder E eu tenho certeza que além de nós entregarmos O culto e a adoração ao Senhor Também nós queremos receber algo Então nesta noite, você pode nessa manhã, você pode sim falar ao Senhor e dizer Senhor, fala comigo através da vida do teu filho Pai, em Cristo Jesus, Pai, nós primeiramente entregamos a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. E que o Senhor, Pai, com a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu infinito amor, Senhor, o Senhor entregue nossas vidas nesta manhã, o que realmente é para nós recebermos. Que o Senhor use poderosamente a vida do Teu Filho, o culto, e que Ele seja esse instrumento, Senhor. Esse instrumento para trazer essa palavra rema, Senhor, para nossos corações. Assim nós oramos e declaramos, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Deus abençoe.
1: Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar a graça e a paz de Cristo para a sua vida, para a sua família. Hoje, nós estamos no último domingo do mês de agosto, Dia 27 de agosto, a gente vai estar encerrando a nossa série de mensagens Janelas de Deus para uma nova visão Na próxima domingo, nós já vamos estar iniciando uma nova série de mensagens Que tem como tema, Encontros com Jesus Fala para o pessoal do seu lado aí, Encontros com Jesus a gente vai estar abordando pessoas que tiveram encontros com Jesus E tiveram a sua vida Totalmente transformadas por ele. E nós também vamos abordar alguns momentos em que nós temos encontros com Jesus e temos a oportunidade de ter a nossa vida transformada, mudada, a nossa história mudada para sempre, porque também nós tivemos um encontro com Jesus. Mas hoje, hoje, nós vamos falar sobre o subtema da nossa série de mensagens, Janela de Deus para uma, uma nova visão, que é Decisões grandiosas, se nós quisermos ver as janelas dos céus abertas sobre nós, se quisermos ver as janelas de Deus abertas sobre nós para termos novas visões, nós precisamos tomar decisões grandiosas na nossa vida, você fala isso para você mesmo, ei, eu preciso tomar decisões grandiosas, vamos falar junto no 3, eu Preciso tomar decisões grandiosas. Só esqueci de falar o três, né? Mas deu tudo certo. Amém? Eu queria que você pudesse já abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué, o livro de Josué. Perdão, não é o livro de Josué, tá bom? É quase o livro de Josué, mas é o livro de Números, Números. Capítulo 14, versículos 6 ao 8. Você abre sua Bíblia lá em Números 14, 6 ao 8. Vai contar a história, um pouquinho da história de Josué e Caleb. Números, capítulo 14, versículos 6. Ah, oito. Olha só o que diz. Diz assim. Josué, filho de Nu e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vértices e disseram a toda a comunidade dos israelitas. Olha o que eles disseram. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará para nós, somente, é o versículo 9, você pode continuar no 9, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós hoje devoraremos como se fossem pão, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles, aqui a gente vai estar para você poder entender o contexto, nós vamos estar em um período de transição, transição Moisés ele havia passado o cajado, a autoridade para Josué e Caleb era o braço direito de Josué nessa caminhada, então se você lembrar nós falamos um pouco disso na semana passada, no domingo passado. Lá no Egito, no Egito o povo, ele viveu cerca de 420, 430 anos como escravos, escravizados. E aí por meio da vida de Moisés, Deus começou esse processo de libertação do povo, no livro de Êxodo. Inclusive o livro de Êxodo ele pode ser resumido em uma palavra, libertação. O livro de Gênesis ele pode ser definido em uma palavra que é criação. Aí você vai Gênesis, libertação. Êxodo, perdão, Gênesis, criação. Êxodo, libertação. Aí vai para Levíticos, purificação. Você vai para Números, que é o que nós estamos lendo, peregrinação. E aí a gente vai para Deuteronômio, que significa Deus está conosco. Deus, Ele nos ama. A tradução de Deuteronômio seria uma reprodução da lei, falar a lei novamente. E é justamente nesse contexto que Josué ele está. Ele está ali à beira da terra prometida. Quando o povo saiu do Egito, passaram alguns meses até chegar em Canaã. Preste atenção nisso. O povo estava no Egito, Deus começou o processo de libertação as pragas... Eles atravessaram o mar vermelho a pés enxutos... E então eles foram em direção, peregrinando até Canaã... A distância do Egito para Canaã... Ah, não se tem exatamente quantos quilômetros... Mas vamos arredondar para 400 quilômetros... Porque não se sabe o caminho que eles pegaram para chegar até lá... E para isso eles levaram alguns meses... Três, quatro, cinco meses para saírem do Egito, e chegarem até Canaã, e então quando eles chegaram à margem de Canaã, na fronteira de Canaã, existia algo que dividia o deserto da terra prometida, que era o rio Jordão, e então quando eles chegaram lá, lembre disso, alguns meses depois de saírem do Egito, Moisés, que ainda estava liderando o povo, falou para eles, olha, vamos, vamos enviar 12 espias, 12 pessoas que vão fazer o reconhecimento da terra prometida e verificar, é realmente o que Deus falou? É como Deus ele prometeu a nós? Será que a gente vai conseguir vencer eles e tomar a posse da terra prometida? Então, os espias foram espionaram a terra e trouxeram provas de que aquela terra realmente era uma terra fértil... era uma terra que manava leite e mel... era uma terra que tinha frutos grandiosos... que iria sustentar todo o povo hebreu... só que... além da terra que manava leite e mel... existia um povo inimigo que habitava lá... na verdade vários povos inimigos... e dos doze... dez... trouxeram relatórios pessimistas... chegaram com o povo e começaram a falar... Oh meus irmãos, vai ser muito difícil. A gente não vai conseguir vencer. Eles têm cidades fortificadas. Eles têm gigantes em seus meios. Perante eles, nós nos vemos como garfanhotos. Nós não vamos conseguir vencê-los, seria melhor se a gente tivesse voltado lá por Egito, eu acho que o melhor é nós voltarmos para lá e continuarmos vivendo como escravos, porque pelo menos lá nós tínhamos resto de alimentos para comer, aqui nós iremos morrer nas mãos desses povos inimigos e nesse contexto Josué e Caleb, dentre os doze eles trazem uma visão otimista, eles falam de fato são gigantes de fato são fortes, de fato as cidades são edificadas. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outras palavras, foi isso que Josué Caleb falou para o povo. No entanto, você sabe que notícia ruim ela chama muito mais atenção do que notícia boa. Não é à toa que programas que trazem notícias ruins, eles duram horas na televisão. Se você for perceber programas policiais, programas que são meio sensacionalistas O que mais, o que mais os jornais, eles, eles reproduzem em, sua, em suas matérias São notícias ruins, que a gente chama de notícias abutres porque Elas atraem a nossa atenção Fulano morreu com 50 facadas Eu quero ver o que aconteceu, meu Deus, 50, como foi isso? Fulano levou um tiro a 100 metros de distância, foi direto no seu coração e o coração deu a última batida e foi o seu último suspiro. Todo mundo quer saber o que aconteceu. Família briga e marido joga mulher, mulher joga o marido, envenena, todo mundo quer saber o que está acontecendo. Agora se for uma notícia boa, olha gente, vamos domingo para a igreja porque Jesus está voltando. Mas será que está voltando mesmo? Olha, bora domingo para o culto porque Deus vai entregar uma bênção para você ah, mas será que vai mesmo entregar? Poxa, eu não sei se eu vou domingo. Esse domingo tem tanta coisa. Esse domingo tem Fórmula 1, que está sendo lá na Holanda. Tem futebol, tem Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco. Tem vascaíno aqui? Ou é só o Cássio? Eu acho que é só o Cássio que eu conheço, que é o Vasco. Duas irmãs, Cássio, para te fazer companhia aqui. Vocês estão convidadas para orar com o Cássio pelo Vasco, tá bom? Ele está um tempo orando ainda. Deus ainda não ouviu, né, irmão Nilda? Mas a fé o nosso irmão aqui também, o Romário ah não, mais um vascaíno Cássio. <risos> já tem um grupo de oração pelo Vasco então aqui na igreja, não é mais só o caça e aí quando a gente vai começar a falar notícias boas, a gente tem como se a gente tivesse uma resistência maior e nesse contexto, o povo ele acabou ouvindo as notícias pessimistas e se apossaram delas, falaram, meu Deus o Senhor tem uma promessa para nós mas eu acho que não, não vai se cumprir na nossa vida. Deus falou que ele ia abrir a porta. Deus ele falou que ia mudar a minha realidade. Deus falou que ia me curar. Deus falou que o meu casamento seria transformado. Deus falou que a minha vida, os meus vícios, eles iriam ser transformados. Mas eu não vejo a mudança. Pelo contrário, quando eu olho, parece que tem mais luta. Parece que tem mais dificuldade. Parece que tem mais gigantes. E o povo então desistiu da promessa de Deus para a sua vida, eles desistiram da promessa de Deus para a sua vida, aí você lembra, eles saíram do Egito, certo, alguns quilômetros, algumas centenas de quilômetros do Egito para Canaã, alguns meses de caminhada, de peregrinação, chegaram à terra prometida, o que, é que Deus falou para eles, Ei, vocês não creram na minha palavra, na minha promessa, voltem para o deserto, voltem para o deserto, vocês ainda não são merecedores de entrar na terra prometida, por quê? Porque vocês não creram, por quê? Porque vocês não creram, eu mostrei para vocês os frutos da terra, eu mostrei para vocês como aquela terra é fértil, eu mostrei para vocês como é frutífera, vocês preferiram olhar para as dificuldades, vocês não tiveram a coragem de tomar decisões, Grandiosas na minha presença, decisões de ter fé, decisões de acreditar, de confiar, decisões de dizer: Ei, Deus está comigo, ei, Deus, Ele é a minha sombra, a minha direita. Ei, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido. Ei, o Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege. Vocês preferiram acreditar nos gigantes, nas dificuldades? Vocês preferiram acreditar que as montanhas que se avolumam diante de vocês são maiores do que o seu Deus. Então, voltem para o deserto. E o que, que aconteceu? Passaram 40 anos vagando no deserto. Você está entendendo o que está acontecendo? Eles saíram do Egito, certo? Meses chegaram em Canaã, deviam em meses tomar posse de Canaã, começar a tomar posse por eles não terem crido, eles voltaram para o deserto, e passaram 40 anos peregrinando até toda aquela geração morrer, que havia saído do Egito, e então somente Josué e Caleb permaneceram vivos, inclusive Moisés morreu, e então Josué agora assumiu o lugar de Moisés após a sua morte, e ele está guiando o povo, os filhos daqueles que saíram do Egito e nasceram no deserto, os seus filhos agora são os que vão entrar na terra prometida e é nesse contexto que entra o livro de Deuteronômio que é a repetição da lei essa nova geração ela não ouviu Moisés proclamar a lei não ouviu Moisés declarar a lei então Josué está repetindo a lei para essa geração e dizendo das grandiosidades de Deus para eles falando ei, Deus faz, Deus é poderoso Deus vai cumprir a sua promessa e então, a partir dali, eles têm o desafio de atravessar o Jordão e começar a tomar posse da terra prometida. Mas o que eu queria que nós pudéssemos ter em mente? Que nós precisamos tomar decisões grandiosas na nossa vida. Que decisões são essas? Decisões de confiar em Deus. Decisões de ter fé, de acreditar que Deus está agindo ao nosso favor. Que Deus está fazendo algo que talvez nós, com os olhos humanos, não enxergamos. Mas Ele está agindo. E quando nos falta a fé, nós adiamos o cumprimento da promessa de Deus. O povo hebreu adiou em quantos anos o cumprimento das promessas? 40 anos. 40 anos. Por quê? Porque não creram porque não tomaram uma decisão grandiosa na sua, na sua jornada para com Deus. Diante disso, eu queria compartilhar com vocês quatro pontos que vão de uma forma mais didática, nos fazer entender o que nós precisamos fazer, o que, é que nós precisamos, de que modo nós precisamos agir, para que nós consigamos tomar essas decisões que nos levam a ter fé em Deus, e então nós tomarmos posse das suas promessas para a nossa vida, a é exemplo de Josué e de Caleb, que mesmo já idosos, já velhos, eles viveram o cumprimento da promessa de Deus, em suas vidas o primeiro ponto é o seguinte confie em Deus mesmo diante dos enormes desafios confie em Deus mesmo diante dos enormes desafios Hebreus capítulo 11 versículo 1 se você quiser acompanhar Hebreus capítulo 11 versículo 1 depois a gente pula para o versículo 6 Olha só o que Hebreus fala. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 6 agora. Olha o que diz o versículo 6 do mesmo capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o busco precisa crer que Ele existe sim, Deus existe, mas também que Ele recompensa aqueles que o buscam. aqui é uma simbiose entre crer em Deus e acreditar que se eu creio que Deus existe eu preciso inevitavelmente crer que também Ele cuida de mim que Ele me abençoa, que Ele me protege, que Ele me guarda, que Ele me supre daquilo que eu necessito, que quando eu não tiver força, Ele será a minha força e vai vencer os meus inimigos. Tem uma frase que salvo engana é de Bill Johnson que ele fala, muitos cristãos têm fé de ir para os céus, ou seja, de confiar em Deus, saber que Deus existe e são salvos. Tem muitos cristãos que têm fé de ir da Terra para o céu, mas poucos cristãos têm fé de trazer os céus para a Terra. O que, é que ele está querendo falar? E a gente, a gente crê que Deus existe? A gente crê que Deus ele é real? A gente crê que Deus ele é um ser espiritual, mas ao mesmo tempo palpável? Eu já senti Deus, talvez eu já tenha ouvido Deus, mas eu acho que talvez Deus, Ele não quer me abençoar tanto assim, talvez eu acho que Deus, Ele não me ame tanto assim, talvez eu olhe para mim, talvez e fale, ei, eu não mereço que Deus me abençoe, eu já fiz tanta coisa na minha vida, eu faço tanta bobagem ainda, que eu acho que Deus, Ele não tem tantas coisas assim para mim, eu acho que Ele quer que eu sofra um pouco, eu acho que Ele quer que eu passe por, por dificuldades, por eu simplesmente não ser um bom filho ou ser uma boa filha. Você vê isso na vida do filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha uma percepção de si mesmo que era muito ruim. Após ele sair de sua casa e gastar todo o dinheiro da sua herança, o dinheiro do seu pai... Ele estava vivendo com os porcos e comendo a comida dos porcos Comendo a, a, a mesma lavagem que os porcos comem E então ele tem um pensamento, ele diz para si mesmo Poxa, eu estou comendo a comida dos porcos Mas meu pai é um homem muito rico e o pai aqui aponta para Deus E ele tem muitos servos, muitos escravos Talvez eu volte para a casa dele, para a casa de meu pai, e ele me aceite para viver como um de seus servos, como um de seus servos, e então eu posso ter pelo menos o que comer e um lugarzinho para dormir. E então ele volta para a sua casa. Quando o seu pai o vê de longe, o que, que o pai faz? Corre em direção ao seu filho, corre em direção a ele, abraça, devia estar fedorento, sujo, cheio de piolho, devia estar cheio de ferida no corpo. Podre, devia estar podre, na, no bom no bom paraense, né, devia estar Pitiu, o filho pródigo. Mas o pai foi lá e abraçou. O que, que o pai falou? Tragam um para o meu filho, coloque um anel nele. As vértices novas, ela representam a nossa purificação. Vértices na Bíblia representa nós estarmos em santidade perante Deus. Santidade é o modo como nós nos tornamos a imagem e semelhança de Deus. Você pode conhecer muito da Bíblia. Você pode conhecer muito de Deus, mas como é que nós expressamos a sua imagem e semelhança? Por meio da santificação, onde nós expressamos atos semelhantes ao de Deus. Se nossos irmãos ali da, do som puderem botar o fundo musical, eu agradeço, tá bom? Não sei se alguém consegue falar com eles ali. E aí então o, o pai começa, começa a colocar vértices novas no filho, dá um anel. O anel na época representava autoridade. Autoridade, os reis, quando eles mandavam uma carta para outra autoridade, para outro reino, eles selavam a carta com o seu anel, botavam cera quente lá e selavam. Aquele selo era como uma assinatura que representava esse documento é oficial, esse documento é do rei, esse documento ele expressa autoridade. Então ele devolve a autoridade para o seu filho. Ele bota a sandália nos seus pés. Naquela época... Ah, os, os escravos, eles não usavam sandálias, eles andavam descalços, somente os nobres usavam sandálias. E então, o, o pai diz para o filho pródigo, ei, você não é mais escravo. Se Cristo vos libertou verdadeiramente, sereis livres. O, o pecado não vai mais escravizar você. Tudo aquilo que você viveu lá no mundo, agora isso não vai mais atormentar a sua vida isso não vai mais lhe alcançar, você agora é livre, livre para quê? Livre para viver a vontade de Deus na sua vida, livre para viver as promessas de Deus na sua vida, como Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, o que, é que Paulo está querendo dizer, Ei, eu sou livre? Se eu quiser ir para um basinho eu vou. Se eu quiser ter algumas conversas, eu posso ter, mas nem tudo me convém. Eu sou livre, eu escolho o que eu quero. Eu escolho o que eu não quero. Isso aqui não é bom para mim. Esse tipo de amizade não é boa para mim. E então, o filho pródigo ele tem a sua identidade totalmente restaurada. Totalmente restaurada por Deus. E Josué, ele está passando por um desafio semelhante, de confirmação de identidade, Hebreus 11,6 fala justamente isso, identidade em Deus, identidade correta, Ei, se eu creio que Deus existe, eu também preciso crer que Ele recompensa, amém? Se eu creio que Deus existe, eu oro, eu intercedo, eu busco, talvez eu faça até campanhas, e eu creio que no momento certo, Deus Ele vai me recompensar, Deus Ele vai abençoar a minha vida, Deus Ele vai abrir as portas, Deus Ele vai cuidar, Deus Ele vai fazer com que eu e a minha casa sirvamos a Ele, as promessas vão se cumprir, nós precisamos, a exemplo de Josué, declarar que nós confiamos em Deus... Mesmo diante dos maiores desafios que aparecem diante de nós. Nós precisamos crer. Aliás, foi o próprio Josué quem disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso não era uma promessa explícita na Bíblia. Josué, ele falou isso diante de um confrontamento que ele teve com o povo. Ele estava lá com o povo reunido. E eles tinham grandes batalhas para enfrentar. E aí Josué ele fala: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês podem viver o cristianismo de vocês da forma que vocês quiserem, mas eu quero falar algo para vocês. Eu e a minha casa vamos continuar servindo a Deus, buscando a Deus, pois sabemos que nós cremos que Ele existe sim, mas também nós queremos que Ele recompensa aqueles que o buscam. E aqui está o segredo, buscar a Deus. Crer em Deus é uma coisa, buscar a Deus é outra. Imagina a, a parábola da dracma perdida na Bíblia. Ela fala de um, dracmas que se perderam dentro da casa. E então a pessoa foi procurar a dracma perdida. Imagina que você tem alguém, acho que foi até o JB que um dia desses estava contando um testemunho de mudança, não foi, JB? Que de repente tu encontrou um dinheiro que estava guardado no guarda-roupa, não foi? Ele estava se mudando e viu um pacote. Que pacote é esse? Era um dinheiro que ele tinha esquecido que tinha guardado. Às vezes, a gente tem um pensamento dessa forma. Eu até sei que eu tenho um dinheiro na minha casa, mas eu não sei onde está. Mas eu não tenho ânimo para ir buscar, para ir procurar. A Bíblia, ela nos diz que nós devemos buscar a Deus. Buscar a Deus. Em que sentido? Nos aprofundar em conhecê-lo. Nos aprofundar em conhecer as suas promessas. Nos aprofundar em conhecer a sua palavra. Nos aprofundar em se relacionar com Ele. Nos aprofundar em ter uma vida verdadeira diante da sua presença. Então, buscar a Deus é um nível mais profundo de fé é um nível mais profundo, eu vou cavar, eu vou escavar, não sei o que vai vir, mas eu sei que vem coisa boa, não sei o que é, mas eu sei que Deus tem coisa boa para mim, então a gente vai, busca, procura, e Deus ele vem e nos recompensa, então nós precisamos ter fé que Deus ele tem coisas boas para a nossa vida, precisamos ter fé que nós, em nome de Jesus podemos vencer os enormes desafios que se avolumam diante de nós O próprio salmista falou isso Eleva os olhos para o monte, Salmo 121 De onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da, da terra É alguém que está buscando a Deus É alguém que está falando, eu creio em Deus eu tenho um desafio enorme na minha frente, mas eu continuo crendo e buscando em Deus. E eu sei que quem crê nele e busca Ele o recompensa. Amém? Segundo ponto, segundo ponto, transforme a realidade dos outros com a visão recebida de Deus. Vamos voltar lá para o livro de Números. Vamos ler números capítulo 8 e perdão, números capítulo 14 versículo 8 e 9, só para a gente relembrar, números 14, versículos 8 e 9, olha só o que diz, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde a leite e mel com fartura, e dará a nós, dará a nós, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão... A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Aqui, Josué está falando, olha só, a nossa luta não é só por nós. A nossa luta é para que, como um conjunto, um coletivo, nós consigamos alcançar as bênçãos de Deus e o favor dele para a nossa vida. As bênçãos de Deus, elas nunca são singulares para nós. Se Deus dá um dom a você, eu tenho um dom de tocar, eu tenho um dom de cantar, eu tenho um dom de falar, eu tenho um dom de multiplicar dinheiro, eu tenho um dom talvez de cuidar de crianças, esses dons, eles não, nunca são singulares na nossa vida. Se o forem, nós não estamos cumprindo o propósito de Deus da forma correta. Os dons de Deus para nós, eles sempre são coletivos, porque Deus nos faz transbordar os dons dele em nossa vida eu sei cantar, glória a Deus eu vou cantar para que a igreja seja abençoada eu sei cuidar de crianças glória a Deus, a Rede Kids precisa de cuidadores, de tias para estar alimentando as crianças eu vou lá com meu dom favorecer a igreja de Cristo e nós, como homens e mulheres temos desafios grandiosos também as bênçãos que Deus ele entrega para nós Ele deseja que nós derramemos sobre a nossa família esposa, marido, filhos, tios, tias, primos, irmãos, Deus, Ele deseja que nós possamos conseguir favorecer as pessoas que estão ao nosso redor, de modo que nós sejamos como aqueles lagares que transbordam de vinho. Se lembra do versículo que a gente sempre lê no momento da generosidade? Que os seus lagares Transbordem, que os seus tonéis de vinho transbordem. E Josué e Caleb eles esse desafio: ei, o que Deus tem para a minha vida se a volume de uma maneira tão grandiosa que não se limita a mim, vai alcançar muitas pessoas ao meu redor. Eu serei como uma, como uma tenda onde pessoas poderão encontrar ajuda, socorro, sombra. Eu sou como uma fonte de água, que jorra, uma fonte de água que, que jorra água limpa, potável, para aqueles que têm sede possam beber. Eu sou alguém que talvez eu não tenha muito dinheiro, mas eu tenho a presença de Deus. E quando alguém na minha família precisa de uma palavra, eles vêm até mim, ora por mim. Vamos orar juntos. O que, que Deus Ele quer que eu faça? O que, que eu preciso fazer? Precisamos transbordar de Deus na nossa vida, Josué, ele entendeu isso, ele entendeu que o chamado de Deus para a vida dele, não era só para ele mas era para que ele pudesse abençoar tanto a sua família quanto o seu povo contextualizando para os nossos tempos a gente pode entender que a promessa de Deus para nós, ela abençoa a nossa vida sim, abençoa a nossa família sim mas também abençoa toda a igreja de Cristo abençoa toda uma coletividade quando nós usamos dos dons e talentos e cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida nós temos a nossa vida abençoada e também abençoamos a igreja como um todo, então nós precisamos entender, aquilo que Deus ele promete para nós, não é só para nós, mas é para alcançar toda uma coletividade toda uma coletividade, o que que isso nos faz? nos faz ter força nos faz ter força eu não posso desistir, o meu filho precisa de mim, eu não posso desistir, a minha filha precisa de mim, você está vendo cadeira vazia perto de você, você tem que falar, ei, eu não posso faltar no próximo domingo, eu vou trazer alguém para preencher essa cadeira, porque mais pessoas precisam ser abençoadas, alcançadas pelo amor, cuidado de Deus, ei, o que está precisando, o que está faltando, ei?, Conte comigo, vamos juntos fazer parte dos servos, vamos juntos abraçar o ministério de esporte, vamos juntos abraçar o ministério Kids, vamos juntos fazer com que a igreja de Cristo aqui na terra possa expressar de fato o corpo de Cristo e para que nós consigamos expressar o corpo de Cristo nós precisamos do que? Muitos membros, precisamos do que? Muitos membros, mas membros ativos... membros que entendem... e assumem o seu papel... o seu chamado... membros que entendem que Deus tem algo especial para a minha vida... para que eu possa expressar... esse algo especial... na coletividade... na igreja... por quê? nós falamos isso... quarta-feira no Intensive... se você veio... você vai relembrar... falamos sobre os tesouros que são acumulados na terra... o que, que Jesus nos ensinou... Ei, não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem consomem... mas acumulem para vocês tesouros nos céus... porque lá a traça nem a ferrugem poderão consumir... lá vocês vão acumular tesouros eternos... pastor então é, é o que? eu tenho que parar de trabalhar? eu tenho que parar de, de, de estudar? não, não tem nada a ver com isso... tem a ver com prioridade priorize o reino de Deus, o meu trabalho é para o quê? Honra e glória de Deus, abençoar a, abençoar a obra de Deus, a minha vida é para quê? Honra e glória de Deus, abençoar a obra do Senhor, abençoar a igreja do Senhor, você entende isso? Quando nós entendemos que a nossa vida aqui, que o nosso meio de vida, falamos sobre meio de vida, e também falamos sobre uh, meio de vida, ai fugiu agora da minha cabeça quando nós entendemos que o nosso meio de vida ele é para favorecer a, a obra de Deus a gente percebe, poxa por que Deus me colocou nesse trabalho, por que Deus me deu essa família por que Deus me deu esses filhos para que ele pudesse me treinar para que nós pudéssemos ser bênçãos na casa dele na casa dele, então Josué ele estava passando justamente por esse desafio na sua vida ele começou a entender, ei o que Deus tem para mim, não é só para mim, eu não posso desistir agora, eu não posso parar agora, eu preciso continuar sendo um exemplo, um exemplo para a minha casa, um exemplo para a minha família, um exemplo para o povo de Deus, para a família de Deus, para o corpo de Cristo aqui na terra. Então quando nós temos desafios grandiosos diante de nós, nós precisamos entender que precisamos ter fé, porque porque aquilo que Deus vai fazer por meio da nossa vida, vai alcançar muitas e muitas outras, outras vidas, amém? Amém? Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia agora mais uma vez, agora lá em Efésios capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, 29. Olha só o que diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. Você percebe o que diz a parte B do versículo? Aquilo que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. Então que nós possamos entender isso e viver isso como igreja, estamos vivendo um período de grandes desafios, grandes desafios diante de nós E nós queremos contar com você para que juntos a gente consiga como uma igreja só uma coletividade só, um povo só, conseguir viver aquilo que Deus Ele tem prometido para nós amém? amém? são decisões difíceis, são decisões grandiosas mas Deus, Ele está conosco, Ele nos garante a, a vitória, tá bom? terceiro ponto o terceiro ponto, ele diz assim: desenvolva sua maturidade espiritual para desfrutar das conquistas. Vou repetir: desenvolva a sua maturidade espiritual para desfrutar das conquistas. Voltemos lá agora para Josué, capítulo 14, perdão, números. Números capítulo 14 Versículo 10 em diante Números capítulo 14, versículo 10 em diante Olha só o que fala mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Versículo 11. E o Senhor disse a Moisés. Até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que já realizei entre eles. Versículo 12. Eu os ferirei com praga e destruirei, mas farei de vocês uma nação maior e mais forte do que eles o que que Deus ele estava falando aqui porque o povo se voltou para aqueles dez espias que trouxeram um relatório ruim, eu já fiz tantos sinais tantas maravilhas no meio de vocês, a Bíblia fala que os sinais e maravilhas que foram feitos lá no deserto e no Egito, eles nunca mais se viram iguais em toda a Bíblia foram momentos específicos para o povo hebreu crer em Deus eu vou abrir o mar vermelho para que vocês creiam que lá na frente eu posso também abrir o Jordão, eu vou mandar as pragas para vocês saberem que lá na frente eu também poderei varrer os inimigos diante de vocês e lhes entregar a vitória Ei, eu vou fazer cair manado manar dos céus para que vocês saibam que mesmo no deserto vocês estarão sempre supridos. Se vocês sentirem calor de dia, eu serei a nuvem para proteger vocês do sol. Se sentirem frio à noite, eu serei uma coluna de fogo para aquecê-los. O que vocês necessitam? Eu sou aquilo que supre a necessidade de vocês. No entanto... No momento de crise, no momento de dificuldade, no momento em que o povo estava em uma enorme dificuldade Eles começam a espraguejar Deus Talvez eles falassem, Deus não existe, Deus não é conosco E falavam em apedrejar a liderança E aí Deus começa a confrontá-los Por que vocês fazem isso? Vocês não já perceberam tudo o que eu fiz em suas vidas? Vocês não já perceberam o quanto que eu cuidei de vocês? Vocês já não perceberam quantas portas eu abri? Quantas coisas grandiosas eu fiz a favor de vocês? Por que nesse momento de dificuldade você não continua crendo? Por que nesse momento de luta você não pode crer que o mesmo Deus que foi o seu escape lá atrás não vai trazer para você agora mais uma vez a solução do seu problema? E então, Deus ele meio que convida o povo amadureçam se vocês não amadurecerem vocês vão sofrer com pragas diante de vocês vocês vão sofrer com a incredulidade vocês vão sofrer com o distanciamento de Deus e vocês não vão conseguir experimentar e comprovar a sua boa perfeita e agradável vontade então nós precisamos amadurecer em Deus amadurecer em que sentido? Amadurecer no sentido de nós criarmos raízes, no sentido de nós criarmos cada vez mais é, uma consciência de que Deus Ele está conosco. Amadurecer no sentido de nós termos fé e saber, ei Deus, Ele jamais vai me abandonar. Amadurecer no sentido de ler a Bíblia e entender, nunca Deus abandonou o seu povo, nunca Deus os deixou a bel prazer da sua sorte. Pelo contrário, o povo sofria quando eles se afastavam de Deus e ainda assim, demonstrando misericórdia, graça, amor, Deus dava uma segunda chance a eles. Não é à toa que Deus ele fala, ei, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. E é como se Deus estivesse fazendo um convite ao povo, ei, volte-se a mim volte-se a mim, ei, veja onde você caiu, veja onde você tropeçou, veja onde você errou, e volte-se para mim, porque eu tenho coisas boas para você, eu não abandonei você, desde o ventre da tua mãe, eu já tinha uma promessa para a tua vida, mas agora você precisa voltar ao abrisco, você precisa voltar à casa do pai, você precisa voltar ao centro da vontade de Deus, para que você possa viver as suas promessas, para que você possa sentir o seu cuidado. Para que você possa ter a proteção dele. O problema não é que Deus não nos protege. O problema é que Deus Ele está aqui. Quando o salmista fala, eu já disse algumas vezes aqui. Vou repetir para a gente, quanto mais a gente fala, mais a gente lembra, mais a gente grava. né? Quando o salmista fala, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Ele não está falando como alguém que está se desviando, se esquivando de problemas. Ai, pula, corre para cá, caiu uma pedra, corre para ali, caiu aqui o outro. Não, é como se ele tivesse parado aqui, olha. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas Deus ele está aqui, ó, me protegendo, me guardando. Qual é o nosso problema? A gente sai debaixo da proteção. E aí começa a vir coisas ruins sobre a nossa vida começa a vir problemas começa a vir depressão, começa a vir ansiedade, começa a vir coisas que fazem com que a nossa fé ela comece a ser minada e a gente vai pouco a pouco perdendo a fé em Deus, pouco a pouco a gente vai perdendo a confiança, a esperança e o que, que Deus quer? Ei, volte-se volte-se para o aprisco Às vezes ele vai ao nosso encontro como ele foi atrás daquela, daquela ovelha que se perdeu, volte volte para o cuidado do Pai, e ali você vai encontrar o cuidado que você precisa, ali você vai entender, que quando nós temos maturidade em Deus, nós possamos enfrentar o vale que for, a fornalha que for, a cova dos leões que for, mas ainda assim Deus estará comigo, eu posso andar pelo vale da sombra e da morte, mas tu estás comigo, eu posso passar, pela fornalha de fogo, como Sadraque, Mesaque e Abidnego passaram. Mas Deus está comigo, nem um fio de cabelo queimou. Eles passaram pela fornalha sem sair com cheiro de queimado, de fuligem. Deus estava com eles. Daniel na cova dos leões, não sei como, mas fechou a boca do leão. O leão parecia um gatinho perto dele, talvez ele até acariciou o leão. Deus está conosco. Mas pastor, quando a gente percebe isso, quando a gente busca maturidade em Deus. Imagina eu e você, diante de uma cova de leões. Algumas pessoas, só de falarem, eu vou te jogar agora na cova dos leões, já ia morrer do coração. Ia espernear, gritar, fazer um cassel, não ia nem ver o leão, já morreu do coração. Deus falasse, assim, olha, vai vir uma tempestade A minha avó, que já está nos céus com Deus Meu amigo, quando fechava o tempo Ela ficava ou na rede, ou na cama Ou sentada na cadeira Porque ela morria de medo de trovão E ela fazia um terror em casa Todo mundo, sai do chão, meu filho, sai do chão Sai de perto da tomada, sai de perto do seu que Larga o celular Era um negócio assim, meu Deus, é só O trovão nunca nem caiu perto de nós tem pessoas que a, a luta vem... Lá em Castanhal... Já está morrendo aqui... O que, que a gente precisa? Maturidade... Maturidade... Vão cair mil, dez mil, cinquenta mil... Cem mil ao meu lado... Deus está me protegendo... Vão se levantar leões contra mim... Deus vai fechar a boca de cada um... Se por um caminho o um inimigo vem... Perante mim... Contra, por sete ele fugirá da minha presença... Por quê? Porque Deus está comigo, porque Deus, Ele é o meu Pai, Ele é o meu Senhor, Ele é quem cuida de mim, Ele é quem me protege, e Ele não me abandona. Mas isso, nós precisamos ter maturidade para entender e vencer essas dificuldades, amém? Para finalizar, o último ponto, seja intencional na busca pelo cumprimento das promessas de Deus, vou repetir seja intencional na busca pelas promessas de Deus ainda no livro de números, a gente vai voltar lá, números capítulo 14 versículo 9 Lucas 14 versículo 9 olha o que fala somente não sejam rebeldes, vamos ler junto aqui na, na tela, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles, vamos ler agora 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 e 19, Diz assim, Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. 19. Mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Pode deixar esse versículo na tela nós precisamos ser intencionais, se Deus Ele falou algo para nossas vidas, nós precisamos caminhar em direção a isso, se Deus, Ele fala para nós, ei, você vai ser promovido no seu trabalho, o que, é que você faz? Fica esperando a promoção, não, você se capacita, eu vou ter uma oportunidade, vou me capacitar, vou fazer um curso de aprimoramento, vou fazer isso, vou fazer aquilo, se Deus, Ele fala algo a nós, nós precisamos ser intencionais na sua promessa, em que sentido? Nos capacitar para que nós possamos estar preparados quando a bênção chegar. Senão a bênção chega e a gente não consegue ter suporte para experimentar o cumprimento dela na nossa vida. Nós não conseguimos estar capacitados para usufruirmos das bênçãos de Deus em nossas vidas. E o que acontece? A bênção vem, mas ela passa, porque nós não conseguimos agarrar ela. Nós ainda não temos o suporte necessário para que nós consigamos usufruir das bênçãos de Deus. Então, Josué, ele foi preparando o povo, capacitando o povo. Vei, Deus, ele vai abençoar a nossa vida. Ele vai entregar os inimigos para nós como se fosse um pão. Quem gosta de pão aqui? você come muito pão, tem gente que eu não sei como, eu quase não como pão, mas tem gente que de manhã são cinco pães, eu falo, meu Deus, como é que a, a pessoa consegue à tarde, mais cinco, dificilmente eu como pão, eu não sei como, como as pessoas conseguem, mas come, o povo hebreu, acho que você é descendente deles, né? eles compararam o povo com pão, eles vão ser como um pão, aquele careca quentinho, com manteiga que eu como, vai ser uma mão na roda, vai ser ó, facinho, Deus vai entregar ele em nossas mãos. A única dificuldade que eu vou ter é atravessar a rua para comprar o pão. A única dificuldade que eles teriam era adentrar a terra prometida. Vamos agora lutar, mas Deus vai nos dar a vitória. Ei, vai vir a batalha, vai, vamos entrar na batalha, Deus vai nos dar a vitória. Ei, tá vindo a tempestade. Amém. Vamos orar. A tempestade vai acalmar, vai fazer completa bonança. Eita, vindo a doença, amém, a gente vai orar, Deus vai trazer a cura, o escape, e nós vamos sair dela mais fortalecidos, crendo mais, porque nós entendemos que nós precisamos ser intencionar diante das promessas, intencionar -se no sentido de cada vez mais nos capacitarmos, nos prepararmos para aquilo que Deus Ele tem né, entregue em nossas mãos. E assim a gente vai poder experimentar o cumprimento da sua promessa Poder experimentar a sua palavra Se realizar em nossas vidas E a exemplo do que Deus Ele falou ao povo hebreu Lá no deserto Ele não quer que nós atrasemos As bênçãos dele na nossa vida Eu creio que Deus Ele até tem pressa Ele até tem pressa porque A Bíblia fala que no final dos tempos O amor de muitos esfriará Vocês verão coisas assim Que são muito bizarras mas, a minha igreja, aqueles que creem em mim, eles irão usufruir da minha proteção, do meu cuidado. Eles irão passar pela prova, vão, mas eles vão passar dando glória. Eles vão passar pelo deserto, vão, mas o deserto vai, flora, flora, vai florescer. Eles vão passar por momentos difíceis, vão, mas até da rocha, água viva vai brotar. E ele diz mais... Do seu interior fluirão rios de águas vivas. E eu creio que Deus, Ele quer que nós possamos, a exemplo de Josué, sermos hoje os Josué de nosso tempo e dizer, Deus, qual é o desafio? Eis-me aqui, Senhor Deus, vamos tomar posse desse território. Qual é o desafio, Deus? Vamos ganhar marquês para Ti? Vamos ganhar marquês. O que é para fazer, Senhor? O que é para fazer? Eis-me aqui, Senhor Deus, para tomar decisões grandiosas na Tua presença. Decisões do quê? Decisões de fé. Decisões de fé. E Deus está cuidando da Tua empresa. Deus está cuidando dos Teus filhos. Deus está cuidando da Tua família. Deus está cuidando da Tua saúde. Você acha que Deus não sabe o desafio que nós temos? Ele sabe. Ele sabe que é difícil cuidar de uma empresa. São cem funcionários que são mais difíceis do que cem filhos. Dá problema da dor de cabeça. Não tem hora para o trabalho, mas Deus está cuidando de ti. Deus está te protegendo. Deus está te capacitando. Você acha que é fácil ser pai, ser mãe? Não. Mas Deus de alguma forma nos ensina, nos capacita. De alguma forma Deus ele nos faz entender as situações. Você acha que é fácil ser cristão? Não é. Somos afrontados, confrontados. Mas Deus, Ele quer nos dar a vitória. Permaneça firme nele. Hoje eu acordei 5 horas da manhã. Tive um pesadelo. Tive um pesadelo, acordei cinco horas. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo isso? Hoje eu vou pregar de manhã. Eu queria descansar para pregar bem. Deus falou para mim, vai orar. Vai orar. Eu não sabia o que era o que estava acontecendo. Eu comecei a orar por todas as pessoas que são próximas de mim então estamos passando por desafios, comecei a orar pelo Cássio, pelo pastor Edinho, pelo JB, pela igreja, por mim, pela minha família, minha esposa que está para ter filho, está desse tamanho, né? o nariz desse tamanho, o pé desse tamanho, comecei a orar, Deus começou a falar, olha, alguma batalha está vindo, alguma coisa está acontecendo, comecei a orar, aí eu comecei a orar. Comecei a orar, mandei uma mensagem cedo para né? o Pastor Edinho, né? O Pastor Edinho falou que ele ia correr hoje de manhã. Eu falei, então ele está acordado, vou mandar a mensagem para ele. E assim a gente vai avançando, assim a gente vai evoluindo, assim a gente vai amadurecendo e Deus Ele vai nos capacitando para que nós possamos experimentar as suas bênçãos em nossa vida. Amém? Eu queria que você pudesse ficar de pé, para que juntos a gente possa pedir a Deus, Senhor, eu não, sei, eu não quero ser como aquele povo hebreu, que diante das dificuldades, diante dos gigantes, diante dos desafios, eles desistiram, eles, prefer, eles preferiram olhar para o monte e achar que era mais forte do que Deus, e tiveram que passar 40 anos transitando pelo deserto e não experimentar as Tuas promessas, Senhor, eu quero ser um filho, uma filha verdadeira, eu quero poder experimentar o cumprimento da Tua promessa, Deus, se eu fiz algo que me afastou de Ti, eu quero hoje me reaproximar. Deus, eu quero hoje voltar aos caminhos do Pai. Deus, eu quero hoje firmar contigo, Senhor Deus, um compromisso de me esforçar, de buscar fazer a Tua vontade, de buscar fazer o Teu querer, de viver, Deus, as Tuas promessas na minha vida, de fazer com que, Senhor Deus, a minha vida, ela seja moldada, transformada de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, como a Tua palavra nos diz, Senhor Deus. Transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, coloque a mão no seu coração coloque a mão no seu coração, vamos orar a Deus vamos orar, vamos orar a Deus pedir a Ele que Ele possa nos encher essa manhã Pedir a Ele que Ele possa nos fortalecer essa manhã. Pedir a Ele que Ele possa nos tornar filhos e filhas verdadeiros dEle esta manhã. Que nós possamos estar firmados na rocha que é Cristo. Para que nós possamos viver as Suas promessas em nossa vida. Deus, nós oramos a Ti, Senhor, esta manhã. Nós oramos a Ti e Te pedimos, Senhor nos guarda, nos abençoa, nos protege, Deus nos fortaleça. Senhor, que nós possamos, meu Pai do Céu, crer em Ti, tomar a decisão correta de ter fé. De ter fé, Deus, que o Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de mim, ei, Deus, Ele está tocando no teu coração nesta manhã. Sinta a presença dEle, sinta a presença dEle, fluir sobre Ti. É um sinal, é uma confirmação dEle, ei, Deus está contigo. Deus, Ele é a tua sombra, a tua direita, Deus não desistiu de você, nós te pedimos Senhor, cuida da nossa vida, cuida da nossa mente, cuida do nosso coração, Deus, cuida da nossa família, da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos Senhor Deus, como a tua palavra diz, os filhos são bênção, os filhos são bênção e nós te pedimos Deus, cuida, cuida dos nossos filhos, Cuida, Senhor Deus, que cada um possa seguir o teu santo caminho. Que cada um, Deus, possa ter a sua jornada feliz, completa aqui na terra. Por isso nós intercedemos, Deus, pelos nossos Deus, que agora toda a opressão do mal sobre nossos filhos, Deus, toda a opressão maligna, todas as amizades ruins começam agora a perder força, comecem agora a cair por terra, comece agora, Deus, a bater em retirada, e nós possamos ver os nossos filhos libertos, livres para viver, Deus, as tuas promessas no teu caminho, viver, Senhor Deus, aquilo que o Senhor prometeu a eles, que eles possam ter um bom trabalho, que eles possam ter bons empregos, que eles possam, Deus, ter uma boa educação e viver, Deus, viver as tuas promessas em suas vidas, ó oh, Deus, guarda nosso trabalho, meu Pai, guarda nosso emprego, guarda, Senhor Deus, as nossas empresas, que em tudo possamos ver o Teu cuidado, possamos ver o Teu amor, possamos ver o Teu favor em nossas vidas, é o que nós pedimos, Senhor, e assim nós cremos que o Senhor nos fortalecerá para que a gente viva, Deus, para que a gente viva as Tuas promessas em nossas vidas, Senhor, por isso te pedimos, acrescenta fé, acrescenta fé em nós, acrescenta fé em nós, acrescenta, Deus, Fé para tomarmos decisões importantes e grandiosas na nossa vida. É o que nós te pedimos e agradecemos para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Você pode dar uma salva de palmas a Deus? Você pode dizer glória a Deus.